0: Benvenuti in questo secondo episodio di Piano Sequenza, l'unico podcast che parla di cinema da un punto di vista alternativo. Sì, diciamo alternativo.
1: Io sono Livio, The Painter su Instagram. Mentre io sono Cielo e su Instagram potete trovarmi come sky 5 o Skytography5. E in questo secondo episodio di che cosa parliamo? Parliamo dei film fuori tempo massimo che... Alcune volte può essere un bene, alcune volte invece potrebbe essere un male. Ma andremo nello specifico dopo la sigla.
0: Film dal quale partiamo per fare questa analisi dei film fuori tempo massimo è Tron. Esatto film del 2010 sequel dopo 30 anni praticamente sostanzialmente del primo Tron. Esatto. Difatti quello del 2010 si chiama Tron Legacy. Sì,
1: se vogliamo essere precisi, sì.
0: Partiamo subito dall'analizzare questa pellicola in quello che personalmente a
1: me aveva già colpito quando registrammo l'episodio di Sopra un unico divano. Esatto, rubrica su YouTube di cui vi invitiamo caldamente di guardare, anche perché lì trattiamo comunque di film, ma da un altro punto di vista ancora. Assolutamente. E Abbiamo
0: voluto riproporre questo film perché offre degli spunti interessanti per il tema che vogliamo trattare. Allora, questo film è uno dei casi, secondo me, di film fuori tempo massimo ben riuscito, nonostante. il suo riscontro al botteghino non sia stato eccezionale. Esatto. Partiamo dai punti di forza di questo film. Il design dei personaggi dell'ambiente digitale, migliorato infinitamente dalla prima pellicola degli anni 80, che vi consiglio comunque caldamente di recuperare perché non avete idea
1: quanto sono invecchiati male con gli effetti speciali esatto, parlando proprio sempre di tempo questo film è invecchiato veramente male il tempo con lui non è stato per niente clemente e... beh mm, Powerpoint è meglio sì, cioè volendo essere oggettivi per l'epoca era l'avanguardia addirittura è stato il primo film della Disney con una pesante componente grafica, però appunto
0: è invecchiato è invecchiato tanto tanto eh, tanto. Sì. Difatti, se dopo la visione avrete un forte mal di testa ringraziate che avete solo
1: quello esatto e non avete perso diutrie
0: assolutamente <ride> però ritroviamo il design che già era presente all'interno di questa prima pellicola molto ripulito uh-huh. da artifici, circuiti per arrivare a un design molto minimal ricordo di questo film le tute belle aderenti molto diretti Linde sì. con queste righe di neon che ne andavano a delineare certe forme, che è stata, diciamo, la componente che più di tutte si è salvata di questo film, nel senso, io credo che questo film abbia avuto una forte influenza nella moda minimal e ha creato uno stile di arte a sé. Se voi andate su ArtStation e cercate negli hashtag tipo Tron, TronArt, troverete un sacco di fan art dove lo stile di Tron, quindi um, corpi puliti con um, intarsiatura neon, è diventato proprio uno stile visivo caratteristico che, che è nato appunto da
1: questo film qua. Certo. Tra l'altro, uh, come mi avevi anche detto, se nella scena della festa o in altre scene del film vai a sostituire gli elementi sui tavoli con degli iPhone Hai praticamente fatto un Apple Store Un eh? Apple Store tale e quale Tale e quale Manca la cassa forse però alla fine siamo lì Alla fine siamo lì che cosa invece è invecchiato male di questa pellicola? Di questa pellicola allora mh, ribadiamo e risottolineiamo che gli effetti grafici fanno scuola ancora adesso nonostante siano passati letteralmente dieci anni perché è un film del 2010 ed è un piacere per gli occhi per quanto riguarda le ambientazioni e Olivia Wilde perché comunque sia che tu sia uomo sia tu che sia donna Olivia Wilde è da vedere e idolatrare a parte questo commento un po', un po' così. Appoggiato totalmente da parte mia. Ah, eh sì. <ride> Se stavi in silenzio è perché stavo pensando a un idioma. Esatto. Voi non lo vedevate ma stava annuendo in religioso silenzio. <ride> ma <ride> c'è fondamentalmente una componente uh, invecchiata abbastanza male che è um, Clue. Il. Gemello cattivo, se così vogliamo chiamarlo, la copia di Flynn, il protagonista del primo Tron, qui riproposto e re, re, reinterpretato da Jeff Bridge, svariatissimi anni dopo, però come coprotagonista, praticamente. Sì, perché il testimone del protagonista passa in mano a quello che
0: nella pellicola è suo, figlio. è suo figlio. E parliamo un attimo di Clue. Chi è Clue? Allora, Clue... partiamo dall'inizio, dalla sua genesi esatto Flynn una volta arrivato nel mondo digitale ricordiamo che Tony prende il
1: nome da l'aiutante diciamo di Flynn abbastanza protagonista nel primo completamente inesistente e se non quasi in questo ma vabbè non pervenuto esatto all'interno di
0: questo mondo digitale Flynn vuole costruire un nuovo mondo privo di imperfezioni tuttavia per quanto lui abbia potere su questo mondo in quanto l'unico in grado di poter creare infatti gli esseri umani vengono chiamati creativi dagli esseri digitali si rende conto che non può fare tutto da solo quindi decide testualmente di copia e incollarsi creando un clone di se stesso che chiama Clue, appunto ora, se voi fate la copia di un file il file sorgente, chiamiamolo così, il file madre Successivamente lo potete modificare, potete riempirlo con altre cose, svuotarlo di altro, eccetera, eccetera. La copia rimarrà invariata. È quello che succede in questo film, ovvero durante la sua opera di creazione di questo mondo digitale, di questa nuova frontiera per l'essere umano, si rende conto, anzi scopre, dell'esistenza di creature digitali chiamate ISO, che a differenza dei semplici programmi sono dotate anch'esse, come gli umani, dalla facoltà di poter creare. Questo ovviamente cambia tutte le carte in gioco per Flynn. Si rende conto che non è semplicemente il mondo digitale una nuova frontiera per l'essere umano, è proprio un nuovo mondo con esseri che ancora l'essere umano non conosce. E quindi la sua, diciamo che corregge diciamo quelle che erano le sue, la sua visione del mondo. Quello che però non la
1: cambia è Clou. Sì, non la cambia non tanto perché vuole essere cattivo o che cosa, ma perché semplicemente è stato creato con la mentalità che Flynn aveva allora. E Flynn, in quanto umano, invecchiando, facendo passare il tempo, ed ecco qui sempre il tema del nostro podcast di questo mese matura, mentre Clue, essendo semplicemente un programma, alla fine, rimane tale quando è stato creato, entrando completamente in conflitto con Flynn. Perché cambiare idea è contrario alla natura di programma. Esatto, e questo è un messaggio che forse passa un pochino in sordina nel film, perché ricordiamo che comunque il film è eh, prodotto dalla Disney, quindi visto da un pubblico tendenzialmente molto giovane, ma questa... Questo messaggio eh, è incredibilmente importante, soprattutto è anche interessante il fattore che hanno sfruttato il passaggio del tempo extra cinematografico, quindi Jeff Bridge è invecchiato per davvero, (ride) e hanno sfruttato questa cosa per scrivere una trama con i controfiocchi obiettivamente parlando. Assolutamente,
0: quantomeno offre degli spunti di riflessione molto interessanti. Perché alla fine il conflitto che ha Flynn con uh, il suo doppione è il conflitto che abbiamo noi stessi quando ci riguardiamo quando ci guardiamo indietro, Sì. famosa frase che si dice ogni tanto ah mi incontrassi da giovane, incontrassi in me stesso di dieci anni fa gli sputerei nell'occhio gli direi sei un coglione, <ride> questa è la trasposizione perfetta di quello che è questo sentimento, alla fine noi in quanto esseri umani siamo portati a cambiare, a cambiare idea, a rivedere le nostre aspettative e quindi non siamo non siamo nemmeno la persona che eravamo ieri figurati la persona che eravamo magari 5-6 anni fa esatto e questo è interessante come conflitto perché viene incredib- esposto in maniera molto semplice in questo rapporto tra i due rapporto che si conclude con la morte di entrambi nel momento in cui Flynn riassimila in sé Clou E questo metaforicamente può essere visto come affrontare il proprio passato oppure
1: eh, confrontarsi con i propri demoni, in qualche modo scontare la propria pena. Assolutamente, e ribadiamo che insomma per essere un film della Disney ha dentro tanto metatesto che insomma con una visione un po' più matura andrebbe un attimo rivisto.
0: Ogni tanto la Disney ciccia fuori dei personaggi interessanti. solo una volta ogni tanto, eh. L'unico altro che mi viene in mente in questo momento potrebbe essere Thanos. Sì, assolutamente. Del primo film
1: di Infinity War. Del primo, del non ne parliamo. Che sappiamo perfettamente che è della Marvel, ma la Marvel è stata acquistata dalla Disney. Quindi vabbè, dai, ragazzi, è esatto, un discorso esatto. che già, già sappiamo, è, è, come dire, è assodato. È assodato. Beh, allora, io ribadisco, quindi, c'è una maturazione, rivediamo questo film, ma anche, ripeto, per la componente visiva, tra l'altro, mi collego all'episodio precedente, di cui abbiamo tanto parlato di Tenet, e il buon Christopher Nolan, che è stato pioneristico, e questa sarà una parola molto chiave di questo episodio, è stato pioneristico della tecnologia IMAX, perché l'ha presa dai documentari e l'ha applicata nei suoi film e anche qui Tron Legacy ha delle scene girate in IMAX e tra l'altro uno se ne accorge tantissimo perché (ride) da 16 noni BAM! lo schermo ti viene completamente riempito di queste queste scene cibernetiche e quant'altro e l'impatto visivo è... Potentissimo. Sì, a volte anche un po' secco, perché ci sono certe scene in
0: cui dici: Bello, vero? questo te lo sbatti in faccia, ancora e più grosso, <ride> no, queste robe enormi, bellissime. Eh? Però ogni tanto ovvio, tac, senti questo schermo che si ingrandisce. E speriamo in un sequel al quale sì. sappiamo sicuramente farà parte Jared Leto.
1: Non si sa se come attore o come produttore, ma calcolando la. La verve del personaggio, da noi detto, credo proprio attore. Esatto,
0: sono contento tra l'altro di questo, diciamo, outing di Jared Leto nei confronti di Tron, perché adesso posso, so con certezza che non sono l'unico scemo che si è appassionato un sacco a questa saga. (ride) Mi sento un po' meno solo. Tuttavia, la saga di Tron ha, tra virgolette, un difetto, è destinata ad essere mediocre. Sì. Perché se il primo era stato pionieristico dal punto di vista degli effetti digitali esatto. e il secondo era stato pionieristico nell'utilizzo del, al di là dell'IMAX ma anche della componente 3D ricordiamo che solo l'anno precedente era uscito Avatar sì. si è sempre dimostrato appunto questo filone cinematografico molto avvezzo a sperimentare la tecnologia do- nuova del momento Il punto è, il terzo farà lo stesso percorso a me personalmente piacerebbe di sì, e ci sono un paio di opzioni che mi piacerebbe buttare lì come ipotesi. La prima ipotesi a cui ho pensato potrebbe essere un film su visore: uh-huh. su visore, come ci sono i giochi adesso per l'Oculus Rift. Sì. Giochi come quello, secondo me potrebbe essere molto interessante. Oppure ciò di cui potrebbe essere pioniere non è tanto un qualcosa di tecnologico ma quanto la piattaforma su cui potremmo fruirlo Sì. perché esiste una piattaforma adesso non so come sono messi se l'hanno sviluppata se la stanno testando ma esiste una piattaforma finanziata da Steven Spielberg quindi non l'ultimo degli stronzi <ride> chiamata Kibi che è praticamente una Netflix una Prime Video ma solo per telefono che produce contenuti, eh, spesso di durata breve, che puoi vedere solo unicamente sul telefono, con formati del telefono. Te ti avevo visto, quando abbiamo parlato di questa ipotesi, non ti avevo visto molto convinto.
1: No, io per quanto riguarda il visionare robe sul telefono, non sono convinto per il semplice fatto che il cinema ha bisogno del suo spazio e il suo spazio tra l'altro è enorme e orizzontale quindi limitarmi sul piccolo e sul verticale ho paura che mi dia una visione innaturale delle cose vero anche che comunque sarei sempre disponibile alla sperimentazione mm-hmm. perché è giusto, il cinema di per sé è sperimentazione sì. però diciamo che un Tron 3 Calcolando quello che era stato il 2, eh, me lo voglio proprio godere. Con perderebbe immagini. dal punto di vista visivo sì, fatto sul telefono. Sì, completamente. Potrebbe
0: essere una V di mezzo. Hai presente che adesso fanno quegli accrocchi che puoi attaccare al telefono e poi vederti le robe
1: in stile Oculus Rift? Ma sul telefono, Sì. Poi se mi danno anche una busta per il vomito assieme, eh, Sì, potrebbe fare.
0: essere un po' un problema. Eh. Però questo diciamo che è un caso che con i suoi alti e bassi. Secondo, secondo noi, secondo me soprattutto, è un film fuori tempo massimo che ha meritato
1: diciamo, di, di esistere sì, in qualche modo. Perché effettivamente collegandoci con ben due elementi ad un altro film fuori tempo massimo, abbiamo il nostro Jared Leto che è tanto bravo nel, nel fattore attoriale, un po' nel mazzo con i, 32 to Mars, perché sì. sì è bravo, ma niente di eclatante. Però è tanto bravo nel, nella fantascienza. Eh, vediamo Mr. Nobody, ma soprattutto Blade Runner 2049. Uh. Che è un film effettivamente uscito fuori tempo massimo. Siamo esattamente a 30 anni dopo uh, gli eventi del, del primo film e anche qui hanno sfruttato fondamentalmente l'invecchiamento attoriale eh, extra cinematografico per scrivere qualcosa di appunto di vicenda eh, dopo gli avvenimenti del primo. E qui la domanda, Mm. Blade Runner è effettivamente un film fuori tempo massimo, meritevole di essere fatto, visto eccetera eccetera? Allora,
0: mia risposta personale sì. In verità non mi è piaciuto molto neanche il primo Blade Runner, questo mi è piaciuto ancora meno, possibilmente, però l'ho trovato molto interessante e soprattutto tremendamente bello dal punto di vista visivo. Eh, Tu potresti mettere in pausa il film in
1: qualsiasi momento e avresti un wallpaper della Madonna per il tuo computer. Infatti eh, sottolineiamo che la direzione della fotografia è stata di certo... Roger Deakins che dopo 14 nomination agli Oscar se lo porta a casa e insomma, beh, direi che è una soddisfazione
0: anche perché se, se l'ha fatta uno che è stato candidato 14 volte, voglio dire, non è
1: l'ultimo arrivato,
0: assolutamente no. Altro merito è stato dare un'evoluzione a quello che era il cyberpunk inventato in Blade Runner. È difficile creare una evoluzione dei mezzi tecnici in un ambiente fantasy come questo, anche perché non hai la minima idea di quanto in un mondo ipotetico come questo possa progredire la scienza tecnologica. Progredisce velocemente, progredisce lentamente. Secondo me, sono riusciti nell'intento di creare qualcosa di nuovo, di più moderno, ma non snaturalizzato rispetto al film precedente. Si respira ancora quell'atmosfera si respira ancora uh, quel senso di oppressione, diciamo, se prima uh, si aveva un senso di oppressione uh, per uh, le vie molto chiuse, uh, i, i tetti molto, che sembra che ti si chiudano addosso, qua abbiamo l'altra faccia, l'essere dispersi in posti enormi, che crea, diciamo, un senso di dispersione della persona in mezzo a un luogo enorme basti pensare alla scena del deserto sì. per esempio sì. che è una roba che ha fatto anche Ridley Scott mm. che dal primo Alien parlo di quelli diretti da lui ovviamente che dal primo Alien tutto in posti ultra chiusi si è passati a Prometheus e Covenant che sono anche quelli in spazi questi aperti. spazi incredibili e quello mi è piaciuto molto sia in Blade Runner e, 20... e
1: 2049 sia in Alien è Prometheus Covenant. esatto e, beh, e questi sono palesi eh, esempi di come un film anche se fuori tempo massimo se ben scritto, se con delle ottime ragioni può esserci, ovviamente bisogna cambiare completamente prospettiva eh, certo. Tron, Legacy e Blade Runner 2049 hanno entrambi come protagonisti non i personaggi di allora ma sì. degli eredi tra sì, quantomeno
0: spirituali Esatto,
1: però invece ci sono anche dei, degli esempi in cui uh. se non fai un film entro un determinato periodo di tempo Va bene così Eh sì, va bene così L'esempio lampante eh, direi, diciamolo subito, è Resident Evil il sesto in il, particolare
0: il, il sesto, anche su questo come per Tron Legacy abbiamo registrato un Sopra un unico divano tra l'altro per fare quell'episodio di Sopra un unico divano ho fatto ciucciare a cielo tutti gli altri cinque film che lui mi aveva regalato in sì. un cofanetto sostanzialmente il suo regalo gli si è ritorto contro e dico ritorto contro perché se alcuni di questi cinque li ha apprezzati e altri meno il sesto gli ha dato una un'ammazzata incredibile come l'ha data anche a me il
1: sesto è proprio indifendibile
0: il sesto fuori tempo massimo perché è stato un po sfigato come progetto nel frattempo c'è stata anche la Mila Jovovic
1: che nel frattempo è È rimasta incinta incinta. stavo per dire è diventata incinta è diventata incinta beh dipende insomma da come la vedi
0: (ride) un giorno sei svegliata. E Quindi questo, unito ad altri problemi logistici, ha fatto sì che il film uscisse molto tempo dopo, tipo 5-6 anni dopo. Il problema non è tanto questo, il problema è che è andato a snaturare un sacco di avvenimenti che erano venuti nei film pre- precedenti. Difatti questa saga mi viene da considerarla non come una esalogia, ma come una pentalogia, più il film sfigato, più uno. Che voleva porre una pezza e invece ha allargato ulteriormente
1: il buco. Sì, diciamo che mentre uno lo vede ha la chiarissima idea che dopo tutti questi anni hanno chiamato chi c'era, in base a chi c'era del cast, hanno scritto un paio di cose e hanno fatto arrivare degli avvenimenti
0: anche La ricordo così en passant senza rimanerci sopra. L'abuso costante, perennemente, in tutta la cazzo di pellicola della questione del clone. Lì, lì si arriva proprio a un
1: certo punto che dice Sì, davvero. cioè lì è proprio mh, no, Non so come far andare a, Mi servono più personaggi ma non ho abbastanza attori Posso lanciarmi in un francesismo
0: <ride> cioè, Alla fine del film veniva da dire Clonatemi i coglioni
1: perché mi si sono rotto <ride> E effettivamente ci sta, effettivamente ci una, sta. Roba, una roba brutta Una roba brutta Eh.
0: Poi, oltre a questo enorme insuccesso ed enorme delusione che è andato a vedere dal day one, io ci credevo, <ride> bastardi, eh, passiamo, prima di passare a un altro capitombolo, a un qualcosa di più, diciamo, mh, conosciuto
1: sicuramente, ma anche più apprezzato, Toy Story 3 Toy e Story. Toy Story 4. Sì. Allora, mh, diciamo sin da subito che Tra tutti i Toy Story c'è stato molto lasso di tempo che però hanno sfruttato, va bene, qui il discorso è anche diverso perché se in un film d'animazione i personaggi tra virgolette non crescono a meno che non sia tu quelli ridisegni più cresciuti. Però diciamo che il personaggio di Andy eh, che rappresenta le fasi di crescita principali di noi spettatori che siamo cresciuti con Toy Story appunto è andato a rappresentare queste cose ed è cresciuto anche lui. E quindi se li sono studiati molto bene da un capitolo all'altro e il terzo capitolo, quello che doveva essere la conclusione, è stato anch'esso un film fuori tempo massimo ma di una bellezza rara. Cos'è? E, di, e di una sensibilità che, che al
0: momento ad oggi nel mio cuore non è uguale, confesso a tutti voi spettatori di... Ascoltatore, ascoltatore di piano sequenza che Toy Story 3 ha il primato per me di essere stato l'unico film che il finale mi ha fatto praticamente cadere dal divano piangendo a mani giunte sulla posizione faccia. fetale La, ero disperato ero disperato era perché è stato fatto talmente bene, con una sensibilità tale sì. che con quello proprio si è chiusa la mia infanzia. E non devo neanche pensarci troppo al finale perché se no mi torno nuovamente da piangere. Ma io dico che i veri uomini piangono con Toy Story 3, io stesso l'ho fatto. C'è cioè, quello, la scena di. Vabbè, no, non, non me la ricordo perché se so, lo so piango per davvero. Eh.
1: Ed era bellissimo finirla, finirla così. Sì. Al che. al che poi dopo anche lì tanti anni eh, Dopo queste lacrime virili Arriva il 4 Ora tu non l'hai visto non l'hai detto, Io però l'ho visto L'ho visto anche al cinema in realtà quando, era, quando è uscito Ed effettivamente È un bel film È un buon film Però mh, alla domanda Se c'era necessità di farlo Io rispondo no il terzo si chiude troppo bene per avere un proseguo, cioè no, non, non va.
0: Io mi sono sentito tradito dal fatto che hanno fatto un 4, anche perché, voglio dire, sei la, la Pixar, però Disney Pixar. Ditto Hai tanto di quel materiale, hai. Poi potresti fare Inside Out 2 un giorno, sarebbe molto bello vedere Inside Out 2. E mi fai Toy Story 4, mi vai a rovinare, diciamo, il bel ricordo della saga... Cioè l'avevi confezionata in una maniera perfetta. Difficilmente nella mia vita mi ricordo dei finali di trilogie così potenti e così conclusivi. Che dici questo e poi basta esempio, anch'esso puntualmente tradito, la trilogia del pianeta delle scimmie, Mm del quale poi parleremo in un podcast successivo, non in questo mese ma nei mesi a venire, trilogia a mio avviso la migliore degli ultimi dieci anni di cinema e lì un giorno il mio compagno
1: accanto a me mi manda un messaggio dicendomi guarda che c'è, eh, c'è il piano per fare eh, praticamente il pianeta delle scimmie 4 le madonne che sono scese esatto e anche qui ritorniamo al discorso film fuori tempo massimo c'era necessità di farlo per quanto riguarda Toy Story 3 sì per quanto riguarda Toy Story 4 niente, per quanto riguarda il pianeta delle scimmie vedremo che poi non, è, non diventa neanche più una questione di sequel fuori tempo massimo potrebbe
0: essere, potrebbe essere una nuova rubrica o sottorubrica chiamata era veramente necessario eh, sì. cioè per una volta che fai qualcosa di chiuso fatto bene lo de- devi continuare ad ampliarlo e questo secondo me rovina i bellissimi finali che avevano realizzato invece sempre sul filone che abbiamo appena esposto del c'era bisogno Abbiamo la saga di
1: Underworld. Oh, papà. carissimo, che cosa ti ricordi della saga di Underworld? Allora, dalla saga di Underworld mi ricordo che innanzitutto è stato il primo film a portare il conflitto licantropi e vampiri da un punto di vista visivo così tanto ben fatto e così tanto potente. Certo, cioè, abbiamo avuto la letteratura, abbiamo avuto... Videogiochi e quant'altro, ma il cinema: vedere finalmente i licantropi e i vampiri combattersi era una cosa. Combattersi bene. Combattersi bene. Perché
0: di questa guerra sotterranea di cui gli umani sono all'oscuro, molto interessante. E riguardo conflitti, licantropi, vampiri, Twilight fuori dal cazzo. È. Eh, Twilight
1: fuori dal cazzo. Un po', <ride> un po', però e il primo e il secondo mi erano piaciuti tantissimo, il secondo ha diciamo, un finale abbastanza aperto arriva il terzo, che però cronologicamente parlando è il primo sì, e che è la ribellione dei Likan, che forse è il mio preferito, e ti è piaciuto tantissimo, che mi è piaciuto mi tantissimo e, qua, e quindi ho detto: Ok, sono tornati un po' indietro e hanno fatto vedere proprio come nasce questo conflitto. Aspettiamo il, il vero numero 3, che poi è stato il quarto. Il quarto. E poi è arrivato. Era meglio se non lo facevano, anche perché ricordiamo
0: che la coppia di protagonisti è la ragazza vampira, sì. nel quale adesso non mi ricordo il nome dell'attrice, Kate Beckinsale. Kate Beckinsale, anche lei con Olivia Wilde.
1: Sempre ben, accetta. sempre ben accetta ma come anche Mila Jogovic eh? infatti appena nominato tre frappe di gnoop Assolut- assolutamente
0: assolutamente e, e come coprotagonista il suo compagno che è diciamo, la punta evolutiva di congiunzione
1: tra licantropi e vampiri esatto, solo il primo e il secondo capitolo si basano interamente su questo personaggio su di lui e sul suo retaggio sanguigno esatto. Nel quarto,
0: anzi, dicono, vogliamo fare il quarto, tu, co-protagonista importante, ci sei? No. Decidono di farlo lo stesso, tant'è che questo personaggio viene totalmente declassato a, ma neanche con primario, personaggio terziario che vedi di sfuggita... Che cioè, per... manco un cameo è
1: trattato così male.
0: Perché compare in due scene di combattimento, dove combatte al buio, di spalle, perché non è l'attore e quindi già questo incrina tantissimo la direzione del film difatti è stato un enorme successo tuttavia avevano ancora qualche soldo da parte e hanno cicciato fuori delle belle idee solo quando era troppo tardi nel quinto episodio Sì. io mi ricordo che ho scoperto Blood Wars così si chiama il quinto capitolo per caso come ho scoperto il quinto? stavo facendo delle ricerche su internet per informarmi un pochino sulla saga e noto che hanno fatto un quinto capitolo. Quando è successo? Quando è successo? Me lo recupero, lo guardo e ci rimango male. Ma non perché il film di per sé fosse brutto. Personalmente ho sentito qualcuno, qualche anima pia sparsa per il mondo, che l'ha visto e non gli è piaciuto. A me personalmente non è dispiaciuto perché una volta in quella che era ormai un filone molto smorto con le solite cose di cantropi che ormai sono diventati come dire troppo, troppo utilizzati nel cinema c'è stato un periodo che c'erano solo vampiri quindi ormai era diventato anche un tema troppo inflazionato, sì. in un tema così tanto inflazionato e in un film così tanto fu fuori tempo massimo, che poi la saga è sempre stata fuori tempo massimo perché già dal, dall'1 al 2 erano passati un bel po' di tempo, mm. il terzo subito dopo quarto, molto più, più in avanti punto figurati aveva tirato in ballo delle idee nuove per portare avanti la storia che si spostava non più a una guerra tra dicantropi e vampiri ma fazioni di vampiri casate di vampiri alcune delle quali avevano dei gruppi di dicantropi come diciamo alleati, diciamo. e la cosa interessante è la caratterizzazione delle casate dei vampiri ora tutti ti ricordi gli elfi dell'Hobbit, quelli della casata di Legolas sì, all'interno sì. della foresta, no? Certo. Che c'è un rapporto molto come dire um, fisico con la natura, ci cioè sono molto immersi nella, nella natura, hanno un rapporto con la natura. Mm, stesso discorso per i vampiri che abitano mm, in luoghi freddissimi, quasi in Antartide praticamente. E la cosa interessante è che cambiano anche nel design, perché sono più pallidi, con i capelli lunghi, chiari. Ricordano molto il, il principe e la principessa di Elboy 2. Sì, è Nuada. Nuada è Nuala. e Nuala. Ricordano molto loro come design. E loro hanno questo rapporto molto mh, di vicinanza, diciamo, con rispetto del loro ambiente in cui vivono. Infatti sono hanno adattato anche i loro riti da vampiri al luogo, tant'è che come dire, la, la protagonista verrà potenziata da uno, da uno di questi riti a cui la sottoporranno. Ed è una roba figa, perché va a, caratteri, a caratterizzare i vampiri in base alla loro zona, creando effettivamente una specie di, um, come dire, di, di differenziazione di quello che può essere il canone classico del vampiro, vestito di di nero che vive nel castello con i pipistre della Conte Dracula, no? Sì. Questi invece sono, pur sempre avendo questo aspetto regale, molto plasmati dall'ambiente e io l'ho trovato una roba interessante, peccato che queste idee siano venute quando ormai la la saga era morta e sepolta da un sacco di tempo probabilmente queste belle idee avrebbero dovuto utilizzarle Uh, per un film a parte, probabilmente, un film proprio su delle casate vampiriche senza utilizzare il nome Underworld E lì sarebbe stato
1: molto caruccia come idea Sì, è sempre lì la questione, magari hai delle buone idee ma sei troppo fuori tempo perché è passato troppo tempo E, <coughs> e quindi la sceneggiatura non funziona più Perché ora per quanto riguarda Blade Runner funzionava perché comunque c'era anche dell'autorealità effettivamente con Resident Evil e con Underworld c'è come punto di contatto il fattore che sono delle scene delle, scene, delle saghe action comunque sì. con delle tinte <coughs> horror però bene o male è la stessa cosa da una parte ci sono gli zombie dall'altra parte le creature però bene o male siamo lì sì. e queste tipologie di, di, di film penso che vadano fatte un po' tutto subito anche perché non è che devi andare a, a parlare di massimi sistemi come sceneggiatura. Sì, poi c'è anche da dire che per carità (coughs) Resident Evil
0: soffre del sesto capitolo non che gli altri fossero delle punte incredibili di sceneggiatura messi in scena però quantomeno come dire c'era un senso di base che permeava tutto quanto vero che poi la storia ogni volta ti veniva cambiata dall'uno all'altro però io non li trovavo così brutti, erano molto carucci da seguire anche, tu non hai molto apprezzato il quinto sì. capitolo, io invece lo, forse è quello che mi è piaciuto di più proprio perché come dire, era un film che voleva discostarsi dal videogioco ma mi sembrava un film conscio di provenire da un videogioco, quindi non scimmiottava il videogioco ma si poneva in una situazione che lo ricordava, quindi con queste... Luoghi segreti sott'acqua dove sperimentavano il virus, quindi sembra veramente che passi da un livello di un gioco a un altro livello. Quello mi era piaciuto.
1: E poi ti direi proviamo a fare qualche previsione, perché finora abbiamo parlato di cose girate, fatte, esistenti, tangibili, e adesso ti parliamo di annunci. Uh, si, e allora portiamo due cose interessanti e due titoli un Do, po' così due merde, due, due merde diciamo che ci danno da pensare o meglio cioè, diciamo che l'idea è una merda allora per quanto riguarda i primi due abbiamo ovviamente ce ne sono tanti altri però al momento ci viene in mente uh, Top Gun 2 anche sì. lì ha migliaia di anni dal primo e Avatar 2 anche questo ha un sacco di anni ah, sì. uh, dal, dal primo per quanto riguarda Top Gun anche lì ovviamente il film va visto e io non vedo l'ora di vederlo, ma hanno sfruttato l'invecchiamento, il passaggio del tempo extra cinematografico per raccontare una storia, Maverick il protagonista del primo non è più un soldato, un capitano, ma diventa proprio un istruttore, Eh, è bello anche che gli aerei siano cambiati da quello che si vede nel trailer, quindi è interessante sotto questo profilo vedere che cosa si sono tirati fuori. Avatar invece potrebbe essere un discorso più interessante perché James Cameron dopo Avatar 1 nel 2009 non ha fatto più niente. Non ha mai più preso la regia di niente, ha fatto
0: produttore, ha fatto l'aiuto nelle sceneggiature, ma l'ultimo film di cui è regista è Avatar 1. Esatto. E io sono tremendamente curioso di vedere questo secondo capitolo, non perché il primo mi è rimasto particolarmente nel cuore, l'ho apprezzato, soprattutto dal punto di vista visivo. E la mia domanda per la quale mi mi auto alimento la curiosità, diciamo, la domanda che mi alimenta la curiosità è ci hai messo tipo 7-8 anni a creare il design di questo mondo? Hai creato un mondo con il design dei fiori, delle piante, degli alberi, degli animali, dei navi, Uh, e ci hai messo 7 anni adesso saranno
1: 12 anni. Eh, 2009. del tempo che arriva, si, passeranno 12, 12 anni 12 anni, forse anche 13, dall'uno
0: che cosa hai fatto in tutto questo tempo? Ok, che non hai pensato solo a quello dal, dalla, dall'uscita dell'uno. Però se, se ne parlava già alla fine del, del primo avatar, e io voglio vedere in tutti questi anni che cosa tirerà fuori dal cappello perché secondo me se ha aspettato tutto sto tempo ci c'era fuori una roba veramente incredibile secondo me oppure l'altro discorso che potrebbe essere questa lunga attesa per il secondo capitolo è la seguente se uno va a guardare su internet Mm e cerca avatar o meglio cerca James Cameron con la James, So se, no con cosa. se uno va nella sezione film può notare che ci sono già programmati 4 sequel quattro sequel ci sarà avatar 3 avatar 4 e sono tutti uh, in fila all'altro perché avatar 2 uscirà 2021-2022 Avatar 3 è già segnato per il 2024, Avatar 4 per il 2025.
1: Ah non c'è anche Avatar 5? Allora sono tra i sequel. Probabilmente
0: me lo sono perso, però la... Probabilmente per tutto questo tempo ha lavorato a una trama che, bam, ti esce così già prefabbricata che è quello che è sempre stato il problema di queste saghe stagionali, diciamo, no? Abbiamo i soldi per fare il secondo, inventiamoci qualcosa per il secondo e così via. Sì. Qui invece sarà una roba proprio strutturata per bene. Sì, non
1: vanno a creare una trama divisa in più capitoli, ma andavano a fare la trama del film in base agli incassi. Esatto. Mentre qui appunto c'è un discorso, trama grossa per film più film, o almeno si ipotizza. E sono molto molto curioso. Poi ti dico, ci sono altri annunci. vabbè, ok, c'è stato un altro film fuori tempo massimo, l'ultimo Predator e anche lì poi ne hanno mm, annunciati altri mille altri mille capitoli di Halloween di Chucky eccetera eccetera quelli sono film un po' fuori tempo ma in particolare Il Principe Cerca Moglie 2 Dio no! Cioè, Cioè. c'era veramente bisogno? C'era veramente bisogno? Assolutamente no poi Insomma, magari saranno i film più belli nella storia del cinema, non lo possiamo sapere. Metto sempre. Cioè, lo, lo, lo sì, sì, lo so. Già, già però. il primo principe cerca moglie, cioè. Che cazzo? Però oh, eh, è così. Qualcuno è entrato in una stanza e ha detto: Ma sì, sono passati 30 anni, ma perché non faremo un sequel? E nessuno gli ha detto taci merda! Eh no, anzi, c'è stato un produttore che ha detto va bene,
0: facciamo. Ma poi manco dire che è una saga che tutti ricordano, cioè sono i film di Natale, lasciali così come sono, strano che nessuno abbia parlato di un mambo perso l'aereo 3.
1: Eh ma perché già esiste in realtà, è un ah, film no, 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 no. che hanno fatto, E. Da... sì, e praticamente l'hanno fatto ma fortunatamente in direct video, sì, no? mh, diretto, cioè che lì non c'è più, Makulai Culkin, Cast sì. completamente Anche Isventura 3. Anche Isventura 3. Sì, anche quello
0: direttamente. Nel, nel cestone dei. con 2 euro ne prendi 3. Esatto, ma forse anche The
1: Max 2.
0: E non, no, um... De, no, The Mask 2 l'hanno fatto ed è stato un, un grande errore. No, ma
1: dico, ma non, anche quello è andato al cinema o era? The Mask to...
0: 2, eh? No, non è andato al cinema. Ah, ok. Se okay. trovo chi ha sponsorizzato The Mask 2, lo investo.
1: Eh, Penso che non saresti l'unico,
0: che que, quello è proprio
1: brutto. Brutto brutto. Beh, detto ciò:
0: qual è, secondo voi? Sicuramente ce ne siamo persi di sì. film? per il futuro interessante,
1: assolutamente ce ne sono una miriade
0: se avete voglia diteci quello che aspettate con più con più frenesia
1: mm-hmm.
0: e siamo giunti alla fine anche di questo secondo capitolo esattamente del assolutamente beh eh,
1: diciamo che ci potete trovare su facebook instagram e youtube come Undersky production o se no singolarmente nel mio caso esky5 o skytography5 su Instagram, nel mio caso Aster the Painter,
0: sempre su Instagram, contattateci anche per farci sapere se eh, i podcast vi piacciono. Avete dei consigli da darci, per dire, noi saremo, saremo tutto orecchi o visto che da telefono saremo tutto schermo ne? per uh, farci. Dare dei consigli Saranno sempre molto molto
1: graditi Esatto Quindi ragazzi Ci sentiamo al prossimo podcast Grazie per averci seguito E a presto A presto Ciao Ciao